0: En el libro El retorno de los brujos, que vendieron así como dos millones de copias entre los años 60 y 70, de Louis Power y Jacques Berger, se habla de muchas cosas paranormales y entre ellas la, la, la forma en que la ciencia no ha tomado atención a los miles y miles de libros de ocultismo que existen porque entre ellos podrían encontrarse algunas verdades que han sido ignoradas por eones. Entonces, en este libro, El Retorno de los Brujos, hay una parte donde se mencionan de pasada, digamos, eh, unas baterías que descubrieron en Bagdad, que supuestamente eh, pudieron haber existido unos 200 años antes de la era actual lo cual es bien antiguo y mucho antes de que Volta eh, creara la primera pila o batería en 1790 cuando publicó el paper sobre eso entonces de eso vamos a hablar el próximo capítulo eh, tenía el episodio medio hecho pero eh, me puse a hablar eh, de, de química y de la parte eléctrica y cómo funcionan las baterías porque encuentro, encuentro que eso es importante para poder entender y juzgar si es que realmente las baterías de Bagdad son baterías o que eran y para qué pudieron haber servido De haber sido algo relacionado con baterías Entonces eh, lo que hicimos con Christian es que decidimos hacerlo en, eh, como un crossover No más que dos partes sino que un crossover y en, el, en su podcast El Imaginarium eh, Soltamos nuestra mente y hablamos sobre la parte más como mitológica de estas baterías La historia de cómo las descubrieron también y el destino que sufrieron al final Entonces pueden eh, buscarlo en el Imaginarium Y en la próxima semana eh, vamos a hablar, en peor caso, sobre las baterías de Bagdad Y la, cómo funcionan las baterías Entonces, me acordé de este libro, que es bien interesante Aunque no creo que sea verdad lo que sale, pero es interesante de todos modos Y lo menciono en el episodio 22 de Libros Misteriosos entonces eh, lo que hice es el episodio 22 y 23, los junté los dos, le nivelé los, los volúmenes y acá está completo el episodio de los libros misteriosos donde, entre todos los libros que mencionamos, yo hablo sobre el, eh, los libros de Fulcanelli eh, y un poco sobre la, la alquimia, que tiene que ver con la idea esta de que antiguamente pudieran haber existido tecnologías que hoy ignoramos. Entonces los invito a escuchar este episodio, es bien entretenido, bien divertido, estamos todos, eh, Christopher, eh, Cristian y Malca, y espero que lo disfruten, y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Peor Caso. Bienvenido y bienvenida al episodio número 22 de Peor Caso, en este episodio, libros misteriosos. Hablándote desde los lugares más herméticos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Komasevich. Nunca juzgues un libro por
1: su capa, excepto si por su tapa. la capa es una cara. Oh, como. Una y esa cara es una cara de una persona y, y la capa es, un, es piel de persona. <risa>
0: Ahí sí lo juzgas.
1: Ahí puedes jugarlo.
0: Y también Christian Rosenke.
2: Y Malca Negrete.
3: Amantoscanda oh,
0: Qué
2: misterioso!
4: <risa> qué misterioso
3: esto.
2: Qué misterio.
0: Son misteriosos los los colombianos. Misterio mm, misterioso. Lo más
2: misterioso es
3: es que anoche me vi Evil Dead
0: 2. Ah, oh, muy bien. ¿Esa es la de que vuelva al pasado? Uh -huh.
3: No, esa es la que... Esa es la 3. Ah, es
0: la 3. ¿Tú uh -huh. sabías que a la 3 le iban a poner Medieval Dead?
1: Y no es <risa> bueno. La idea
0: era ponerle Medieval Dead. No, es muy bueno Evil Dead. Sí, Maldito y sí. sensual
1: Bruce Campbell. Y hay
0: un, hay un remake bien malito ¡Oh, sí! que tremendo, sí, Bruce Campbell es Dios.
1: No lo podía superar. Ah, sí, hicieron un remake en... Está en sí. Netflix, sin, sin Bruce no es Campbell. muy
0: buena. No.
2: <risa> ya. Esa, esa estuvo
0: perturbadora. Pero no hablemos de películas, hablemos de libros. Hablemos de libros, ¿qué te parece? Desde que Gutenberg inventó la prensa en el siglo XIV, el texto escrito en papel se convirtió en el Internet del Renacimiento. ¿Cuántos libros creen ustedes que existen publicados hasta ahora? Tres. Tres.
3: <risa> <risa> Qué risa.
0: De verdad, a ver quién se acerca más al número. Malca, ¿cuántos crees tú?
3: Cinco billones.
0: Cinco billones, dice Malca. Voy a ir a anotando porque vamos a ganar puntos en este episodio. El que gana más puntos es el ganador de más puntos. Es el campeón mundial, campeón ¿Es el mundial. Campeón de los puntos. Campeón mundial. Ya, Malca dice cinco billones. ¿Y ¿Christopher? Eh... Un Godzillion. ¿Un Godzillion? ¿Y hay, Cristian? Tres. ¿Tres? Hay 129.874.880 libros registrados. ¡Gané! ¡Campeón! ¡Campeón ¿Cómo mundial! Y, ¿Qué dijiste? Godzilla Eso Godzillion? es lo que vale un Godzillion. ¿Ah, sí? <risa> sí. Mm, pero yo no sé eso, así que... Te voy a tener que creer. <risa> <risa> será las ideas en estos libros son tan poderosas que pueden cambiar el mundo. A veces para bien y otras para mal. Sin embargo, hay algunos que están envueltos en un aura de misterio. En este episodio vamos a visitar algunos de esos libros.
1: Quería agradecerle a mi amigo Francisco Borges, de nuevo, por ayudarme con la investigación y
0: el texto hacerle de, la este, pega. de este libro. Por hacerle el
1: trabajo. Es que fue, fue, fue idea de él, la verdad. Así que... Por eso, por eso la participación. Yo creo que. Yo no lo le agradezco nada Susan porque
0: off. te está mal acostumbrando. Te está. De que
3: merecen un premio Nobel. ¿Es cierto? Marta, claro. ¿Qué
1: opinas tú sobre las personas más, que le hacen la investigación a los otros? <risa> sí, ¿no? En 1912, un bibliófilo. ¿Bibliófilo? Y un coleccionador de libros. Una persona que yo colecciona libros. ¿entonces? Que
0: colecciona. ¿Qué colecciono? Sí. Yo colecciono. Ven y los leo. Los colecciono.
1: Vamos, vamos, vamos a aclarar ¿Qué una cosa. Qué?
3: No es una persona ¿Diófilo? que
1: hace... es una persona que colecciona libros. Dilo.
3: Ah, no,
0: porque yo no entendí. ¿no ah, oh, <risa> se me había ocurrido? <risa> de, después te explico, te explico cuando, cuando terminemos.
1: Eh, que es un, eh, un bibliófilo entonces, un coleccionador de libros, uh -huh. eh, que era de origen polaco y su nombre era Wilfried Voynich. Compró una serie de manuscritos de la Compañía de Jesús, que son los jesuitas ya que estos estaban cortos de fondos y decidieron vender discretamente los libros que solían estar en su posesión. Así como, me quedé sin plata, vendo un libro. Dentro de estos manuscritos se encontraba un libro escrito en un lenguaje extraño, con algunos cara caracteres uh -huh. similares a las letras del alfabeto latino, así como del alfabeto hebreo, pero sin ninguna similitud a ninguna lengua que existía en el mundo. En sus 240 páginas, aparte de esta peculiar escritura, Escrita de izquierda a derecha, que contiene en muy pequeña cantidad, pequeños escritos en alfabeto latino, pero sin sentido aparente. Es como la, lo, las cintas al revés de... que hablábamos de los cassettes sí. en el episodio del Pánico Saténico. Y se encuentran, tienen varios bosquejos y se separan en los siguientes tipos de dibujos. Eh... Herbario, que son la mayoría de los folios, aparecen figuras de plantas seguidas de unos cuantos párrafos de textos, que describirían a la planta misma. Ninguna de las plantas dibujadas han sido identificadas de forma indiscutible. El diseño del herbario es consistente con un típico herbario europeo de la época moderna de más o menos 1500. Astronomía. Diagramas circulares de astronomía o astrología. Algunas son soles, lunas y estrellas aparece una serie de 12 diagramas que representan los típicos símbolos de las constelaciones zodiacales, rodeadas por figuras de mujeres, total o parcialmente desnudas.
4: Uh.
1: Eh, ¿Dónde compraste bueno. este libro? Ahora sí si está poniendo cuidado, <risa> ¿no? No, no me w, w. la astrología. La astrología. ¿Es sí, es, eso, eso. es por eso. La astrología y, los, y las plantas. Eh, estas <risa> dos últimas disciplinas estaban entrelazadas entre sí hasta el siglo XVI, cuando la revolución científica Retiró todo elemento sobrenatural de la astronomía, dejándolo en una ciencia empírica, basada solo en matemática y luego la física. Biología. Descripciones de mujeres parcial o totalmente desnudas bañándose o conectadas entre sí por un aparente sistema de tuberías. ¿Qué?
0: Espérate a ver. Cosmología.
3: Porno en la ¿No Edad a fijar Media. Más eso?
0: ¿Encontraste
2: imágenes de estos? Por
0: uh, no. O sea, el libro este, estos libros son antiguos, entonces debe estar en PDF por ahí.
1: Por ahí deben dar. En comología, diagramas Oye,
0: ¿alguien circulares.
1: Alguien que
2: colecciona de PDF, PDF sería uncierto? como PDFilio? PDFilio? PDFilio. Oh, wow. Uh. Ya okay. es la
0: segunda, hermano. Oh. Okay. No, dale. Disculpa. Bueno,
1: la comología, de nuevo, son diagramas circulares de significado incierto que muestran figuras <risa> similares a islas, canales y castillos. <risa> Farmacéutica. Aparentemente recetario de pociones con las plantas como ingredientes y objetivos que asemejan ser jarros de brebajes. Y finalmente recetas. Lista de textos separando cada párrafo con una estrella a la izquierda. Yo creo que estamos delante del primer libro de rol o RPG de la historia de la humanidad. Oh, wow, ¿te Yo imaginas? creo que esto de aquí era un terrible trolazo. Yo creo que esto fue un, Yo creo. un tipo que se le ocurrió hacer un libro para pa jugar tal vez. Imagina es? que sea un primer el primer juego de rock de la historia
0: espérate, yo el quiero, yo quiero decir lo que están pensando los que nos están escuchando. Mujeres conectadas por tubos.
1: <risas> no, 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 espérate, espérate. Eh, 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 la de er, 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 son descripciones de mujeres parcial o totalmente desnudas, bañándose o conectadas entre sí por un aparente sistema de tuberías. Entonces es están bañando debajo.
2: con el sistema de teorías. No
1: ah, es que estén interconectadas okay. con okay. teorías. Me eso, estaba exacto. imaginando así como, okay. la, el, como
0: ducha. Mal, el, el hombre... Claro, el, el, eso. Sí. No, no, no. no.
2: Eh, son como
1: duchas.
0: Ah, ok. Ok, okay. duchándose en unas duchas. Okay. Sí, están duchando. Ah, okay. ¿Por qué no no dices sabes. eso, hermano? ¿Hay, hay algún tipo con cara así de humano, pero es como un cuerpo de cocodrilo por ahí, ¿no? <ríe> Tal vez. <ríe>
1: <ríe> ¿Quién sabe? El hombre caimán... Y sus, ¿Y sus chistes. Claro. Y sus chistes. <ríe>
0: Entonces es como una en enciclopedia el de, 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 de lo que no existe. De lo que claro. no vemos.
1: De lo que no vemos. El señor Voynich nunca pudo descifrar su significado. Y luego de su muerte, pasó a su viuda en 1930. Luego de morir la viuda en 1960, pasó por un par de dueños hasta 1969. Cuando fue donado a la Universidad de Yale, donde permanece hasta hoy. Ah, oh, wow. Todo lo que se sabe del libro, luego de los análisis de la escritura misma y de los materiales del libro, es que el libro está hecho de pergamino, cuero de animal, en este caso de cabra. A principios del siglo XV, y su datación de carbono XIV indica que habría sido confeccionado entre los años 1400 y 1438, mientras que la cubierta del libro y la unión de los folios habría sido realizada entre los siglos XVII y XIX. Él mismo tiene una carta en la que un erudito bohemio llamado de Johannes Marcus Marci, quien enseñaba en la Universidad Carolina de Praga, en lo que ahora es la República Checa, le envió este manuscrito a su amigo Athanasius Kircher, un erudito jesuita de origen alemán que vivía en Roma. La carta data de 1665 más o menos. En esta carta se menciona que Marcy recibió este libro de un gran amigo quien trató de descifrar el manuscrito durante toda su vida. Sin éxito, obviamente. Según este amigo, él creía que el libro fue creado por el famoso policientífico y teórico inglés Roger Bacon. Bacon es vida. Quien, aparte de estudiar ciencias naturales y teología, también estudió alquimia. La alquimia Ahora, largo de siglos, el manuscrito habría pasado a manos del sacro emperador romano germánico Rodolfo II quien murió en 1612. Y este se lo pasó al amigo de Marcy. No sé quién era Marcy. <ríe> Me perdí. <ríe> Somos dos.
3: Era el amigo ¿Sale? del amigo del amigo.
1: Ah, el ah, primo del tío del novio ah,
2: del bisabuelo. Ese. ese man.
1: En fin, aparte de la carta de Marcy Kircher, no hay más evidencias de algún poseedor del manuscrito. Y el hecho de su extraño lenguaje e imágenes hacen especular muchas teorías al respecto de su autoría y propósito. Aparte la PIP, Típica teoría de que es una fabricación por el mismo Voynich, lo que queda en parte desmentido por los hallazgos de radiocarbono. Hay algunos que especulan que el matemático y alquimista inglés John Dee, astrólogo real de la reina Isabel I de Inglaterra, lo habría fabricado, o al menos recibido, ya que se sabe que él tenía una colección de escritos de Bacon. Respecto del propósito del libro, parte del obvio herbario, que incluyen dibujos de plantas que algunos asocian a plantas del Nuevo Mundo. Las excepciones astrológicas y biológicas son un misterio, que van desde alquimia, medicina, hasta algún tipo de ritual. Como se dijo antes, si bien la escritura no ha sido posible descifrarla hasta el día de hoy, ahora gracias a la inteligencia artificial se han hecho hallazgos interesantes. En 2016, un estudio reveló que realizando un análisis de los caracteres del manuscrito, se lograron identificar palabras, y con esto se pudieron percatar de que el lenguaje del libro cumpliría con la ley del SIPF, del Zip Zip del Zips
0: <risa> Zips eso dijo la computadora Zip
1: esa dijo Zips Zips no entiendo nada Zips esta ley establece que el lenguaje real se da en la naturaleza que la primera palabra es más repetida de un lenguaje en un texto cualquiera aparece el doble de veces que la segunda más repetida el triple de veces que la tercera más repetida y así sucesivamente en un patrón que se ve todos los, en todos los idiomas humanos del mundo y extrañamente no se cumple en los idiomas fabricados como el élfico de Tolkien, por ejemplo, el Kinglon de Viaje la Estrella, que es Star Trek, o el navi de la película Avatar. ¿Y Esa qué, de los extraterrestres el... azules, nada a ver con Avatar, la leyenda de Anger.
2: Pero sí ocurren en el Dothraki de Juego de Tronos, ¿verdad? Monta caballos. Claro, obvio.
1: Me imagino que no. ¿Sipf? Bueno. <risa> <risa> No, no entendí qué, qué fue. Es juego. Quién, el, sí, el, el Game of Thrones
0: tiene un lenguaje también, parece.
1: Sí, tiene, tiene, tiene los, los dos. Sí, tiene el lenguaje de los dos. Échanos
0: en la misma bolsa, Cristina, y no te preocupes.
1: Ok.
0: <risa> lenguaje de inventados.
1: Por ende, esto parece indicar que el lenguaje de manuscrito es efectivamente un idioma real. Por el hecho de que se. se, eh, se atenta a esta ley, así como que realmente pasa. Uh, pero está, estaría codificado, esa sería como la, la cuestión. Ahora están buscando seguir utilizando la inteligencia artificial para poder descifrarlo, aunque no todos están convencidos de las conclusiones. Por mientras, el misterio del manuscrito de Voynich sigue sin resolverse, y sus secretos escondidos. Y aquí hay dos menciones de la cultura popular, que el manuscrito de Voynich es una pieza importante en el juego de Assassin's Creed 4, Black Flag, oh, nice. en donde sería un mensaje codificado a la civilización anterior. ¡Oh, nice! Y hay un libro chileno de 2013 llamado Código Chile, escrito por Carlos Vaso, el cual hay un misterio que resolver e involucra al mismo manuscrito.
2: ¿Qué chimba?
1: Gracias, a amigo Francisco, por, por esa... Sí, muy por buena decir, la recomendación. Por, esa, por esas recomendaciones y por esta explicación tan
2: eh, aclaratoria
1: sobre el... Libro, el manuscrito de, de Boeing.
2: Oye, Chris, mira, yo desde hace un par de años he tenido unas ganas de comprarme Assassin's Creed 4 Black Flag, y fue gracias a eso que me lo voy a comprar ahora entonces. Solo por esa razón. ¿Tiene como cuatro <tose> años el juego ya o no? Sí, pero dicen que es bueno. Dicen que la serie en sí es en general es buena. Porque
1: de hecho fue uno que, que salió para PlayStation 3 y PlayStation 4. Estaban como en la transición entre el 3 y el 4 y lo lanzaron.
2: No he jugado ninguno, yo. pero el que sí quiero jugar es ese, porque tiene piratas.
1: Yo tampoco, pero me dijeron que la película era
2: horrible.
0: Eh. ¿Película de
2: juego? Eh. Sido mejor. ¿Qué se puede esperar? Sí, ¿no? Igual pasó con Warcraft y con Doom. No, Doom fue el peor, digo, bueno, de las películas recientes.
1: Hay, hay peores películas. Street Fighter ¿Sí? con Jean-Claude Van Damme. El no, de los Mortal Kombat
0: Sí, por eso digo, menos Mortal Kombat.
1: Sí, de hecho creo que Mortal Kombat es como la mejor película de... Es la mejor película. Es de, la mejor de película.
2: De es la mejor tiring, película. Tiring, 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 tiring. No, pero ese manuscrito, no sé quién lo haya escrito, pero por lo que, por lo que me suena a mí, ese man era usuario de opio. O sea, ese man se echó una volada y caballos y mujeres
0: y tubos. Si no mira el lenguaje, pareciera que estuviera escrito como en indio. Por la, por la vuelta.
1: Yo realmente creo que era una joda. Yo también. ¿Te crees? No sé. sí, sí. Yo creo que era uno, una joda.
0: Uno tiende a pensar de que la gente en la antigüedad no tenía sentido del humor. Y, y parte de no eso es pasa por eh, las fotografías que vemos antiguas en blanco y negro, donde la gente está súper seria. Y parece que lo habíamos mencionado. La razón por la que están súper <risa> seria es porque tenía que estar parados ahí como 20 minutos para que le tomaran la foto. Entonces no podían mantener... <risa> lo mejor era mantener una, una apariencia... Un, un rostro negro, claro. Pero no era que tuvieran mal sentido el humor. Y siempre en la antigüedad... Y también tenían imaginación. No hay razón para claro. pensar que no pudieran... Eh, haber pensado en algo así. Tú, Marca, ibas a hablar, pero no ibas... A, pero después cambiaste. Hay un libro parecido a este. Que... ¿Cómo se llama? ¿Lo tienes anotado o no? ¿O no lo mencionamos? Porque hay otro libro que es como... Sí. Casi el mismo estilo.
3: Se, se llama el Codex Serafinianus y uh -huh. lo hizo un italiano, un artista italiano, y lo que él quería era ah, darle al okay. adulto la experiencia que tiene un, un, un niño pequeñito cuando abre un libro y no entiende nada. Entonces...
0: Ah, okay. Entonces se parece, pero ese no es, no pretendió ser real. Es, no, él,
3: desde el principio él dijo que era fabricado, pero tiene unos una, un arte muy bonito y todo lo que tiene ahí está muy bacano. Para verlo.
0: Eh, eh. Échenle una mirada al Codex Serafinianus. Lo vamos a poner en la página peorcaso.com. Este yeah. libro se
3: llama Esteganografía. Y fue escrito en 1499. Un libro que fue prohibido por la Inquisición. Lo vetaron completamente. Y fue escrito por un hombre que se llamaba Johannes Tritemi. Él era un monje alemán que era alquimista, matemático. Y era un aficionado a las ciencias ocultas y los fenómenos misteriosos, así como nosotros. Uh,
1: no, a nosotros no nos gustan esas cosas. ¿Qué te no,
0: digo? hablamos solamente de ciencia acá.
1: No, de ciencia. Se sí. quería de historia. El podcast. es de historia también.
2: ¿Esto es un ah. podcast? No,
0: no oh, No te dije que
4: conversaciones las grabamos
0: y las publicamos públicamente. ¿Dónde estamos? ¿Qué, qué te han que nos juntábamos a conversar? Entre amigos? No te lo encontrarán. Esto es sí, ilegal. ¿Hay una página, <risa> ah, Sí, bien, ya, Cristian, ¿hay yeah. una página. esto es <risa> mi voz natural.
3: Uh, or yeah. Originalmente yeah. se escribieron ocho tomos que eran parte del mismo libro, pero um, este monje tenía como mala fama, entonces gracias a ah. pánico religioso quemaron los libros y lo que tenemos en la actualidad solamente son tres de los ocho que existen. De los no, dos que no. tenemos, um, eh, los dos primeros tienen instrucciones y ejemplos de cómo encriptar un mensaje y enviarlo sin usar un mensajero. Cómo aprender un lenguaje más rápido de lo que lo aprenderías ¿Pero normalmente. Te,
0: Puedes repetir lo primero. ¿Qué dijiste? <risa> ¿Enviar en un mensaje sin mensajero. Sí.
1: ¿Cómo sería eso?
2: Telepatía. <risa> ni, 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 ya ni. les voy a explicar. Ah. <risa> <risa>
3: Uh, no sé,
1: hacer el sonido de guaban.
3: Entonces, eh, él incluía esta información, cómo aprender un lenguaje más rápido, mejorar la memoria, y metía todo esto entre oraciones e invocaciones. El tercer libro se encuentra escrito en un lenguaje que está completamente encriptado, y tiene muchas tablas con números, y tiene muchas listas en las que el man está tratando de... Um, diferenciar espíritus y darles rangos... y hasta los horarios en los que cuidan las diferentes horas de la Tierra.
0: Ya <risa> sé que el Espíritu Santo se va a dormir a las nueve. <risa> Por eso es que los niños tienen que estar en casa antes de las nueve. Porque ya a esa hora el Espíritu Santo no está afuera para cuidarlos.
3: Exacto. Eso, eso era lo que le decían haciendo. a los niños antes. <risa> Entonces, um, la gente al ver este libro de una vez empezaron a paniquear y empezaron a decir que él era un mago y un agente demoníaco, porque decían que lo que era el libro era como un manual para invocar demonios.
2: ¡Brujo! ¡Brujo!
4: ¡Es un ¡Brujo!
3: Lo que ellos no sabían es que Tritemios era un gran admirador de los filósofos que en un mismo párrafo pueden comunicar dos mensajes, uno a la gente educada y otro a la ignorante. En el libro él creó una manera de encriptar mensajes y conocimiento y disfrazarlo para que nadie ignorante pudiera entenderlo. Y tal como él quiso, hasta el día de hoy, ese libro es usado como una fuente y guía para diferentes grupos ocultistas y esotéricos, porque ellos piensan que eso es un manual de magia negra. Entonces, aquí está en parte explicado lo que él quería hacer, que era a los ignorantes, ¿esto les parece que esto es un manual de magia negra? pero a la gente que sabe va que tiene más información acerca de quién él era va entendiendo más que era lo que él estaba tratando de hacer, él quería ajá, enseñarle a las ajá. personas ciertos conceptos, pero no quería enseñarle a todo el mundo solo quería enseñarle a las personas que buscan y que se educan entonces cualquier persona de su generación que no fuera educada lo leía y de una vez lo tildaba de, de brujo o de mago ¡Satanás! Sí.
1: Okay. Claro, porque la educación en ese tiempo era súper accesible ¿no? <risa> Y le
0: ayudaba a que fuera más, aún más accesible era Aún más Exacto.
1: accesible que a él le gente. gustaba que la gente Supiera no. entonces las cosas era, era, era como que hacía un,
0: un podcast precursor. Pero quería que tuviera así como dos seguidores nomás Y nadie más lo <ríe> escuchara. Como nosotros
3: claro Ya, el, el man era muy um, ¿Cómo se dice? Excluía a la gente mucho, ellos de hecho Crearon creó una sociedad con un par de amigos En la que se creían, mejor dicho, los duros Y los más inteligentes más Elitistas Elitista, entonces, la gente que veía el libro se lo tomaba literal, además de que el tercer libro estuvo escrito en un idioma que él mismo casi que se inventó, suplantó letras por otras, los números por letras, inventó unas letras y las puso, y mejor dicho, encriptó todo. Y ese libro duró 500 años antes de que lo pudiéramos descifrar. En los años 90, uh. dos uh. científicos diferentes pudieron.
0: Ajá, no lo descifraban. Los descifraron. Uh
3: -huh. Entonces, sí, imagínate la gente en esa época sin poder descifrar qué decía. Eso ya le dio rienda suelta a, la, a sus imaginaciones. Y hasta en la época de nosotros, porque en este momento, si tú buscas en YouTube por el, por el mago Triterius, encuentras gente diciéndote en la actualidad que era un gran mago y que sigamos sus enseñanzas y cómo hacer los ritos, invocar ¿Qué? y todo en este momento.
1: ¡Qué risa! Entonces... O sea, hay gente que no entendió la explicación que él mismo dio a su
2: escritos. Uh -huh. Sí, como que no, no captaron el
3: mensaje.
2: Yeah. No vieron la segunda parte. <ríe> no.
3: Y de hecho, en, en, en los años 1600, um, un hombre dijo que él había logrado descifrarlo y escribió un libro para decirle a todos las respuestas. Y su propio libro también lo escribió con un lenguaje encriptado. Entonces nadie lo qué, entendió. ¿Qué le
0: pasa a esta gente? Oye, <ríe> pero qué loco más inteligente. <ríe>
3: Es el ego. Ahora, los científicos que descifraron el libro en, eh, ahorita en la actualidad encontraron frases que no les hacían mucho sentido, como, por ejemplo, no te fijes de ese monje, le gusta beber buen vino y es raro.
0: Oh, gusta el monje. Esa era la raro. monje.
2: Entonces. Creo que soy monje porque solo me gustan los mejores de los vinos. ¿Y ¿Es
3: favor.
2: rara? Mm, Díganme ustedes.
3: Entonces, ellos no saben. Sí. Ellos no saben si es que ahí hay un mensaje oculto en lo que descifraron. Aún hay otro mensaje oculto o simplemente que les falta contexto por lo que cinco de los libros fueron quemados.
0: Hay que ir más profundo. Uh
3: -huh. Y después ten, ten, ten. después de que pudieron descifrar el libro, se volvieron a ver el libro del, del hombre que en, los, en 1600 había dicho que lo había podido descifrar y sí lo hizo. Ah. Es porque sí entendió el concepto de lo que le estaba tratando de explicar. Entonces, el concepto de lo que le estaba diciendo era... Cómo crear tu propio lenguaje para mandar mensajes secretos...
2: Y lo, okay. A través de los espíritus. Oh, wow. so, para mí, este man ah. es como
3: el, como el troll original. Porque él hizo creer a todo el mundo que esto era una cosa completamente diferente. Y confundió a las masas. Y creó una élite de poquita gente que solo se entendían entre ellos. Y... No sé, yo creo que sí logró enviar un mensaje secreto a través de espíritus, que era lo que él decía que era que estaba haciendo, porque y después de 500 años, el, el, un espíritu el, después de 500 estaba, años fue el que lo descifró. Oh.
1: Sí, claro. Y no vio no un mensajero de por medio. ¿Eh? ¿Verdad? Claro.
0: Genio.
3: Muy inteligente. Qué genial
1: genial. Genial. Sí, Qué loco. Bueno. No. Tecnografía. Ta, 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 tal vez él, él fue el que entendió primero el, boi, el manuscrito
0: de Boiny. <risa> Puede,
3: ser? ¿Qué, Puede año, ser. ¿Qué año era este libro? Es de las Ah, es de mil Eran casi de la misma época.
0: Ah, okay. sí,
1: casi como 50 años después. Bien. No, pero yo realmente yo este gallo, la embarropa se inteligente <risa> <risa> me cayó bien. Sí, ¿Podríamos hacer eso? ¿Cómo se llama? Podríamos tratar de, de hacer algo en el, en el podcast así, así como hablar algo, pero que solamente la gente que escucha el podcast entienda. Solo lo los, iniciados entienden. los iniciados.
0: <risa> <risa> o no sea, sé, pongámonos a hablar al revés. Dejemos mensajes oculto
1: <risa> O, o, ha, o, hable, o hablemosles de nuestro... El, el, tipo... que, el que ponga en Facebook
0: lo que dijo Christopher antes. Eh, se gana un punto. <risa> ¿Un punto? ¿Un punto <risa> en,
1: puntos, en, puntos. en este ranking de un puntos. Punto, claro, un punto de punto caso. ganado. ¿Ustedes saben quién es quién es el quinto integrante de peor caso? Ah, ¿Quién es el quinto
0: integrante? El Papa Juan segundo.
1: ¿La no. cerveza? Otzi, Otzi Otzborn.
0: Ah, Otzi Otzborn, sí. No visita mentalmente desde su tumba helada.
1: Desde su tumba helada. Sí. Cumbaya...
0: En 1926, en París, apareció a la venta una edición de solo 300 ejemplares de un libro titulado The De mystère de cathédrale, El misterio de las catedrales. En el nombre del autor solo había una sola palabra,
1: Fulcanelli. Ah, el famoso Fulcanelli. ¿Quién es Fulcanelli?
0: El libro no se vendió muy bien al principio, vamos a ver quién es Fulcanelli. Pero vamos a hablar sobre el libro más que de él. Fulcanelli no vend... como famoso, ¿no? Sí.
2: Voy a buscar en Google. Vulcanelli.
0: El libro no se vendió bien al principio hasta que llamó la atención de unos pocos interesados en su contenido, la alquimia. Hasta entonces no se sabía mucho, más que era una especie de pseudo protoquímica, así como la astrología es a la astronomía, donde en alquimia sus séquitos se empeñaban en fabricar la piedra filosofal. Algo así como lo que se revela en, el, en ese profundo. Y erudito manuscrito Que luego fue convertido en un documental audiovisual Harry Potter La piedra filosofal es una sustancia legendaria Con increíbles poderes Transforma la materia en oro macizo Y produce el elixir de la vida Que hace inmortal al que lo bebe ¿Inmortal?
3: Que no mueres nunca Lo sé Germayoni
0: ¿Inmortal?
3: Lo <risa> sé
0: Tan, tan, tan pesada que era Hermione. ¡Que no mueres nunca! Nunca nadie y... le pegó una cachetada. <risa> <risa> <La
2: Hermione. risa>
0: Pero aprendemos mucho de, de Harry, Harry Potter.
2: Potter. Sí, mucho.
0: Claro. Eso fue todo lo que pudimos eh, deducir de, de la piedra filosofal. Bueno, Fulcanelli, en el misterio de las catedrales góticas, deja claro que la alquimia es mucho más que eso. Entre sus páginas se lee esto lo voy a poner con efecto pero no sé yo creo que puede ser un poco de de Hazlo,
2: grábalo con, con efecto y sin efecto ah, y como tengo, te tengo todo
0: el tiempo del mundo exacto <ríe> la catedral gótica el santuario de la tradición de la ciencia y del arte no debe ser considerada una obra a la gloria del cristianismo sino que como una vasta acumulación de ideas, tendencias fe popular un todo perfecto al que se puede hacer referencia sin miedo si se trata de penetrar al pensamiento de los antiguos en cualquier campo religioso, secular, filosófico o social. ¿Entendió? Solamente los iniciados lo pueden entender. De hecho es así. De hecho es, es así. Polcanelli en su libro habla del origen cabalístico de la palabra gótico. Dice que el arte gótico es argotique o argot en francés. Lo que en inglés se puede entender como slang, jargon o lingo. Y en español, modismos, O sea, el tipo de lenguaje que usa un grupo particular de personas... ...que puede incluir términos de supervisión o actividad... ...como los doctores diciendo esos términos complicados que usan. Ah, ok. I you. Gotcha. Ok. Yo les, voy a, yo les voy a dar un término y ustedes me tienen que decir qué es. Ok. ¿Sí? Son cosas así well, comunes. No es no nada raro.
2: Juegos, ¿Sí? juegos,
0: juegos. <ríe> ok. Este es el primero sfeno palatina ganglioneuralgia sfeno ganglioneuralgia qué es eso? eso es fácil
2: eso es un helado no okay. ¿Una clase de helado
0: por qué por el
2: por el ¿Por ganglio te...
0: por el ganglio
2: sí ese es mi okay eso es lo que pienso yo qué okay. piensas tú marca
0: marca
3: hmm. spheno palatina es un tipo de paleta sí
0: no Tefopaleta, paleta okay y Grit Christopher
4: eh,
1: ¿Tiene algo que ver con elfos? Mm, no sé. Dime tú.
0: Estos son términos reales. <risa> si, no sé si tú crees en los elfos que son reales, pero...
1: Yo, yo creo que, que es... Yo me identifico como elfo,
0: la... por favor. Ah, ok. <risa> ¿Cómo era? Eh, Esfenopalatina... Es <risa> <Respeta, Armando> ganglioneuralgia.
1: <risa> ¿Esfeno o feno? Es feno Esfeno. Al pa, pa, pa. ¿Tiene
0: alguna diferencia? <risa>
1: Es, es fenopalatina.
0: Ganglioneuralgia.
1: Ah, es simple. Eso tiene que ver con la boca y con los elfos. Porque y con es, la paleta. La palatina, la palatina es la parte de arriba de la boca. Ajá. Los ganglios son los ganglios.
2: El sabor del helado. Y el
1: esfeno es el esfínter. Entonces quiere decir que <risa> cuando tú tomas algo, tú vas a ir al baño. Ase Ciencia
0: que con Cristo. trabaja en esa, en ese campo. <risa> Ok, yo creo que ganan todos. ¿Por qué? Porque ese término es el término el nombre que tiene cuando tú tomas helado y como que se te congela el trigémino. la que se te congela el cerebro.
1: Sabor. ¿Lo dije? Desde Colombia para el mundo. Pero Cristian dijo helado.
0: Es cuando se te congela la cabeza así como. eso lo voy a dar un punto a Cristian y ustedes también ganan un punto, pero es como un punto más chiquitito. ¿Ya? <risa> el mío es más grande, no, puede no, ser no. medio punto. Medio punto, claro. También no podemos si que no es matemática. Ya. Si yo, le
1: doy, si yo le doy, mi medio punto a la marca, le ganamos a Cristian. No, no son transferibles los puntos.
0: Ah. baila Ya. Enuresis nocturna. Enuresis nocturna. Cristian,
1: cuando no puedes ir al baño en la noche,
0: cuando no puedes ir al baño, ok
1: Porque tienes el el está, tu anus está
2: contraído. <risa> <risa>
1: Durante la noche.
0: Ok.
2: Creo, creo que es un término que se usa cuando alguien... Como que, quien habla cuando está dormido. Pero creo que este término que dices es cuando uno comienza a rapear mientras duerme. Entonces <risa> sale con unas rimas súper buenas ahí mientras... Uh, paleta comienza con la cata cata. Eso es lo que creo.
0: Ok. Yo creo que si es que hay algún doctor escuchándolo... Que no creo. <risa> 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 Estoy muerto de la risa. <risa> Te imaginé
1: que está operando. ¡Yo claro. ¿sí? no sé eso! Ahora le, se le
0: Perdón, ahora no tiene pezones. <risa>
1: como un paciente bueno, hipotético. ¿Quién necesita pezones? Claro.
0: <risa> Igual que ni los quería. <risa> ya, Malca. Enuresis. Nocturna.
3: Es la manera de invocar el demonio que viene y te hace cosquillas en los pies por la noche.
2: Ok. Esa iba a ser mi segunda adivinación.
0: Enuresis Nocturna es cuando no se hace pipí en la cama. Durante y el día. Ya, fue casi menciono... como lo que yo dije. No, en la noche. <risa> Pero fue... La Oresis Nocturna es como lo cuando no se hace pipí bro. en de día.
1: No, yo, yo creo que yo me
0: merezco un punto. Porque...
2: Mm, sí, se la doy a esa... Christopher. No?
0: Uh, ok, damos un punto a Christopher. Hey, campeón mundial! <risa> ya. Veisalgia.
1: Veisalgia. Es, es fácil. Es la base del conocimiento de eh, <risa> la álgebra con sal. Estas son cosas que, no, que ocurren en el cuerpo humano.
3: Es cuando ves y sales. El cuerpo
1: humano es una matemática algebraica.
3: Okay. Cuando ves y sales veisalgia. <risa> Como veis algia <risa> y coges la pizza.
0: Ok. <risa> Escucha
2: Dijiste que es un proceso. Son corporal? todas cosas
0: que lo corren al, al cuerpo, menos son términos médicos.
2: Hmm. Veis algia. ¿No es cuando vos veis a algia que está por allá? <risa> ¿Vosotros veis a algia?
1: Claro. No. <risa> ¿Veis <a> algia? Claro, <risa> ah, vemos. Sí, ahí está la algia. Sí, bueno. ahí ven. Veis si algia
0: es a algo que les ha pasado a todos ustedes, menos a mí. Y se define como resaca. Es cuando no tomamos licor y al día siguiente está con dolor de cabeza. Así como... Es, es se llama paisalje. Se llama guayabo. Resaca. Yo no yo no bebo. Ah, tú no bebes. Okay. No. Uno más. Entonces, ¿quién ganó este? Tú, nadie porque
2: ganó. Ap aparentemente tú nunca te El pasa. cuerpo humano. Yo gané.
0: Yo gané. <ríe> ya, el último. <ríe> Horripilación. Horripilación.
4: ¿Puedes
1: usarlo en un término médico? ¿Cuándo qué? Cuando te depilas,
2: Elorris.
1: Cuando te
0: depilas. Elorris.
2: ¿Qué? ¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre, Christopher? No te escuché.
0: Uh. Oye, okay. Christopher dice cuando te depilas cierta parte.
2: Depilación, Depilación.
4: No, de verdad.
3: Yo eh. tampoco paso.
2: Horrible. Me rindo. se me
3: ocurre nada.
2: Yo no, puedo, no le puedo ganar.
3: Después contra el de esta confesión
0: mundo. de Christopher no puedo pensar. Cuando se te pone la... Ok, sí, esto... Me dejó perturbado. <risa> las Christopher confesiones... ganó por defecto, entonces. Horripilación <risa> es cuando se te, para, se te pone la piel de gallina. Se te paran los pelos.
2: De los eso por, por llama... Escuchar lo que dijo él. Claro. Esa es que fue la
0: horripilación. Me ocurrió una horripilación. <risa> Después de esta besal vezal que estoy experimentando en este momento.
2: Oh my gosh. ¿Te imaginas? ¿Saben? Ustedes conocen los, los libros que se llaman escalofríos, ¿no?
0: Sí. Ghost Goosebumps. Pumps. Sí, era
2: una serie sí. de televisión. Sí, en, en inglés es Goosebumps. Pero se imaginan oh. si le hubiesen puesto ese título a esos libros. Horripilación. Horripilación.
0: Oh. <ríe> <ríe> Está bueno, me gusta. Oye, el
1: de, de, debe ser una... Debe tener alguna traducción de sus libros como repilación. Seguro. Eh, eh, o repil seguro.
0: Eh, repilación es cuando te vas a depilar un lugar así, esto es barato. De dudosa reputación. Es una cera que la, la han estado usando toda la semana está llena de pelos <risas> de otra gente. Hay un
2: man ahí <risas> vendiendo chicles en un rincón de la claro. carretera. Oiga,
0: hermano, ¿quiere usted que le, que le haga una depilación? Claro. Es, es <risas> chicles de, hechos de cera de, de depilación. Y en lugar Usaba. de cera usan
2: chicle. Y todo. Claro. <risas> oh.
0: Hoy han visto una, una serie de televisión en un tipo le hacen pegarse un chicle debajo la axila. No te creo. Ah. Y después lo tiene que masticar. What Why? Sí. Y le pagan así como, ya, le vamos a pagar 20 dólares. No, ya, 50 dólares, ya, 200 dólares, hasta, hasta que se lo mete a la boca. Y ah. me parece que era de alguien más. Así como otra persona. <ríe> Son como cosas que hacen en la playa.
2: Oye, amándose, te abrió Son la, la calidad de atrás televisión tuyo. que yo veo. <ríe> Entretenimiento de... Claro. De...
3: Hoy es día de confesiones. ¿Qué dijiste, gritas?
2: Armando la puerta. Sí. Tienes tiene fantasmas. Tu puerta. Te abre la puerta. Tu puerta.
0: Otra? el otra. Ya. Este tipo de lenguaje... Estamos hablando de libros. La verdad. Este tipo de lenguaje... Ya. Ah, verdad. Sí, se me ¿verdad? olvidó. estamos hablando estamos de, hablar, hablar, de vocabulario.
1: Pero... Bienvenidos a Peor casos. No, pero Madre es importante mío. que
0: entendamos el concepto. Porque es más o menos lo que estaba diciendo. El concepto. el concepto. ¿Cuál de los cuatro conceptos? Los conceptos, claro. El, tenemos que expandir nuestro vocabulario también. Este tipo de lenguaje en los doctores para identificar una condición con precisión. O sea, en diferentes países los términos varían, como, como lo hablamos. Pero los términos médicos son iguales aquí o en el medio del Amazonas, donde vive Christopher. Este tipo de lenguaje también es usado por personas que desean comunicarse sin ser entendidos por extraños, como los códigos usados por la policía o en los hospitales. Si tú estás en un hospital y escuchas llamar al doctor Brown, quiere decir que hay un miembro del personal que está siendo atacado por un paciente. Y si escuchas código 10, tienes que salir corriendo porque puede ser una alerta de bomba.
2: Eso ocurre en los hospitales. Eso es un, es es un hospital a donde... todas las parte del mundo. Código 10, tú corres. Pero
1: esto de... Del doctor Brown, uh -huh. ¿es verdad? Sí, es
0: verdad, ¿no? Esto es verdad. Todo lo que he dicho es verdad. ¿Con ¿Con un ¿Qué, paciente, qué
1: pasa? Cuando un paciente... Ah, no sé. Cuando un paciente... <risa> <What's> wrong, <risa> Cuando un paciente ataca
0: un médico? Claro, entonces está... hay un paciente, por ejemplo, atacando a un, a un médico o a un personal. Llaman a Dr. Brown, por favor, presente desde al cuarto, no sé cuánto. Y, y quiere decir que la, la, la personal de seguridad tiene que ir al, a ese cuarto. ¡Wow! Ese es el Dr. Brown.
1: Lo llama. Pero, ¿y, ¿y si fuera un ataque de zombies? ¿También va a ¿Eso sería un al código Dr. 10? Brown?
0: No, eso sería un código 10. Cuando algo terrible está pasando. Ah. En el caso del misterio de las catedrales, <coughs> que de nuevo es el libro que estamos hablando, <risa> <risa> y también en su segundo libro, que se llama Las Moradas Filosofales, están escritos de una forma que puede ser solamente realmente comprendido por un iniciado de las artes herméticas. Fulcanelli expone las catedrales como libros donde los masones, los grandes arquitectos de la antigüedad, escribieron sus secretos. Están llenas de simbolismo que a veces es explotado en películas como el código da Vinci. Por ejemplo, la verdad es que la alquimia es un arte de descubrimiento y transformación, no solo material, sino que también espiritual. Todos los pasos que se toman para llegar a la piedra filosofal son la máxima expresión de la sabiduría. Su autor, sin embargo, asegura, aseguraba haber conseguido fabricar finalmente la piedra filosofal. Confirmar, confirmaba que el mito era real, y en sus libros revela en forma enigmática los pasos a seguir para elaborar esta piedra filosofal o panacea. En Chile se usa la palabra panacea, así como cuando algo es lo máximo. ¿Lo han escuchado eso? Mm. Panacea, la panacea, esto es la panacea.
2: En el uso, digamos, de, de medicina, sí lo he escuchado, pero decir que algo es bueno, o chévere o buena onda, no.
0: Uh -huh. sí, tiene que ver con medicina. Eh, uh -huh. Es un medicamento mítico que cura todas las enfermedades prolongando indefinidamente la vida. Lo que dicen en inglés. eso también se le llama hero. medicina universal. ¿Cómo se llama en inglés?
2: le dicen un, como entre chistes y hueonadas, le dicen eso. Un cure-all. Un, un, un cura-todo. Cure como dicen, claro. póngale Windex a, ese, a esa pata rota, eso se lo cura. Oh.
0: Claro. Eh, Windex, no, pero bueno. <risa> es un ejemplo. <risa> Lavar la ventana con... Ok. En la, la exploración de la alquimia es fascinante por sí misma, que incluye la transmutación o proyección en el que un material puede ser transformado en otro de mayor forma. Generalmente argumentando que el plomo puede ser transformado en oro. ¿Creen ustedes que el plomo puede ser transformado en oro? De mm,
3: no. decía que él podía.
0: La diferencia entre los átomos de estos dos elementos es que el plomo tiene 82 protones y el oro tiene 79. Si al plomo se le pudieran quitar los tres protones, podría transformarse en oro. Y sí, es posible hacerlo. Los físicos modernos podrían quitar tres átomos a un átomo, tre tres protones a un átomo de plomo, eh, pero como ese elemento es estable, el costo de energía necesaria para hacer la transmutación es tan alta que sobrepasa el costo del, del oro que se produce del resultado. Por ley de, ley de la termodinámica.
2: Ah, no si eres un alquimia, un alquimista como Edward, claro. Edward um, Elric. y
0: Es que no te importa.
2: El el fulmero Alchemist, por favor, él sí podía.
0: <risa> o Nicolás Flamel. se Harry Potter. <risa> Sin embargo, alquimistas aseguran que este conocimiento, si bien es fascinante, es científico en sí. Lo han tenido ellos ya por cientos de años antes que fuera descubierto por la ciencia moderna. En el caso del misterio de las catedrales queda también el misterio del autor, que desapareció después de la publicación del libro. De hecho, el libro fue, no fue publicado por él, sino que por su discípulo, Eugene Canceliette. Todo lo que se sabe de Fulcanelli y los hermanos de la ciudad de Heliópolis o los hermanos de la ciencia hermética a la que supuestamente pertenecían es gracias a los testimonios de Cancelliet y existe también una recolección de Jacques Berger, autor de varios libros conspiratorios, esotéricos y ocultistas como La rebelión de los brujos y El retorno de los brujos que escribió junto a su amiguito Louis Powells
1: ¿Y La rebelión de los
0: bichos? La la... Yo tengo esos libros los tengo en inglés y en español sí, sí me gustan coleccionarlos Berger asegura haberse encontrado con Fulcanelli en 1937, a inicios de la Segunda Guerra Mundial. En su reunión, Fulcanelli le advierte del peligro de la energía atómica y le confiesa que es un conocimiento antiguo que puede ser desarrollado sin mucho esfuerzo. Dice textual, «Ciertos arreglos geométricos de materiales altamente purificados son suficientes para liberar las fuerzas atómicas sin recurrir a la electricidad o técnicas del vacío. El secreto de la alquimia es esto» hay una forma para manipular la materia y la energía cuando Berger le pregunta sobre la piedra filosofal, Fulcanelli le responde eso no es más que aplicaciones, casos particulares lo esencial no es la transmutación de los materiales, sino la del propio experimentador es un secreto antiguo que, el, que es descubierto por algunos cada 100 años eh, ¿y en qué se convierten entonces? le pregunta Berger, Fulcanelli le responde tal vez algún día lo sabrás ¿Qué? Yeah, okay. ¡Uy! Me, me, me... Para, los que
1: quieren saber, sí. para los que quieren saber más de alquimia, yo les le, le recomiendo
0: Full, full Metal Alchemist. O Harry Potter y la Piedra Filosofal. Mm.
2: No, pero qué chévere. Es, <risa> esa, esa última conversación que acabas de relatarme.
0: Sí. Es, es más, es mucho más larga y es súper interesante.
2: Mándame un enlace. Me quedó súper... Sí.
0: Ahí habla así como de si se organizan los materiales de forma geométrica y cosas. Qué chévere. Dude. Eh... Canelli deja... Oye,
1: no, y, y es interesante que una conversación que, que aparece en una época del tiempo en que se tenía una noción, tiene una noción de la estructura molecular, pero no era ¿Sí? una cosa comprobada.
0: Exactamente, y, el, y lo otro es que él, <coughs> no lo puse porque no quería alargarlo tanto, eh, pero Berger era, era cien, trabajaba en ciencia y tenía contactos con físicos que estaban trabajando y era el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dicen que Fulcanelli fue y como que fue a advertirles de que no siguieran investigando eso porque era peligroso. Pero él tenía la intención de que Berger lo comunicara a, la, a, a científicos franceses para prevenir un desastre.
2: Pero obviamente no le contaron.
0: Y, y, y on, así como semanas después de que esto se supone que pasó eh, un científico parece que era alemán, descubrió el plutonio o algo así. Un, una cosa relacionada con la no lo vi tan a fondo porque como no lo iba a hablar, pero Caramba. Eh, puede ser falso también, claro. como cualquier cosa, como todo. Pero de, igual es entretenido, estos libros son súper interesantes. Sí, tienen buen tema. Aquí, aquí no hablamos
1: cosas falsas.
0: Fulcanelli deja instrucciones eh, a su discípulo Canceliet de publicar su segundo libro, Las Moradas Filosofales para fines del ciclo. Y él lo publica en 1999 porque le dijo que ese era el momento en que tenía que ser publicado, porque ese era el momento en que esa información iba a ser relevante para la humanidad. Y luego desaparece para siempre. Canceliet menciona la existencia de un tercer libro, que no ha sido publicado todavía, se llamaría Finis Gloria Mundi, que expone temas escatológicos, o sea, sobre el fin del mundo. La traducción del título <túrgula> del libro en español sería El fin de la gloria del mundo. Hay un libro, <túrgula> dando vueltas con ese nombre, pero... Eh, cualquier estudio se lo considera falso. Así que...
1: Harry Potter y la pedra sí, filosofal. Claro.
0: Eh, entonces ah. puede ser así como el, las moradas filosofales, él dio las instrucciones que fuera publicado a fines del, del siglo, no es el momento para publicar todavía el fin de la gloria del mundo. El Paul Canelli da, da tema como para un episodio completo. Sí, Por lo que me has contado, sí, sí.
2: Sí, sí suena algo interesante. Pero algo que, que, me, que he escuchado esto, que él mantenía discípulos. Yo quiero discípulos. porque no puedo si tener yo discípulos? Al, al menos, si yo tengo al menos discípulos, yo cosas. los llamaría cristianos.
0: Ah, uh, parece que se está patentado. No,
2: no paila Es mi nombre, entonces yo puedo. okay Vengan conmigo si son cristianos.
0: Y, y me llegan <risa> todos a la puerta. qué te este crecería... Te crecería el pelo, te crecería la barba Desde no, que conviertas no no agua en, en vino A ver, ¿por qué, qué tiene que tener pelo y barba? Porque así sería como ese Jesús, también se pondría Blanquito, con ojos azules, los ojos se, se le pondrían ¿Por azules ¿Por qué? ¿Por
1: qué
2: Jesús? ¿Por Porque Jesucristo
1: era blanco con
0: ojos azules Claro, es que eso es De la televisión, del cine, de todas partes Uno va a la iglesia
2: y ahí está el Jesucristo Claro, nunca he ido a la iglesia Y habla inglés, nació en los Estados Unidos Delgadito, delgadita, sí Con sus converse en los pies
0: no, de hecho, Jesucristo vino a América.
2: Hay pruebas. Eso fue, eso fue el. Sí. Y le enseñé los sin...
0: sitios que tienen ahí donde él vino y, y no dejan entrar a nadie para investigar.
2: Que a mí lo que me da risa es cuando escucho esos, esos, esos evangelistas como extremos, extremistas. Son mormones, sí. ¿verdad? O me la, o me la... Mormons son, son unos. Sí, son, son mormones. mormones. Sí. Pero sí. siempre dicen que Jesus sí, was an American. Y, y dicen, <ríe> oh, ok, sí, tienes... Ent... Claro. Es que lo está en la Biblia. Sí. Génesis,
1: capítulo 1. Sí, Nació sentido. Jesucristo en el mall de Washington. No. Mira. claro, Eso no ocurrió. <risa> maleus maleficarum maleficat eraum aesim. No.
0: Bueno. Ah, maleus maleficarum se,
1: maleficat eraum aeresim. ¿Estás haciendo un hechizo? Ut framea <risa> potentísima con te, con tere, ah, conterens, te, con o más comúnmente llamado como el martillo de las brujas o el maleus maleficarum. Fue escrito por eh, fue escrito en 1484 y publicado en 86 y 87 por ahí por dos monjes alemanes dominicanos. Hendrik Kramer y James Sprenger. Springer. Esto fue Apuesto en el século XV. Más o menos. Eh, uh, si bien que él no, este libro no eh, incitó o no inició eh, la cacería por las brujas, sí eh, fue sumamente influyente en el pensamiento de católicos eh, sobre y algunos protestantes. Sobre la brujería, brujas y wicas y ese tipo de, de cosas. ¿Wiccas? Sí. Eh, el libro fue lanzado, como dije, en el 84 y fue recusado por algunas autoridades y según algún par de fuentes, los, estos mismos autores fueron excomulgados de la Iglesia Católica, pero que lo eh, publicaron así de cualquier forma tiene 28 ediciones Espérate, los este autores fueron de...
0: excomulgados pero aún así el libro fue adoptado por la iglesia católica
1: no es que se supone que eh, eh, como la iglesia católica es una institución muy grande, uh -huh. hay sectores que, uh -huh. que, uh -huh. que, que a pesar de no ser entre comillas legalmente aceptado o haya sido recusado o rechazado por uh -huh. el mismo obispo que lo, que lo encargó hay algunas aras, algunas alas que lo que lo usaron de cualquier forma eh, se toma, eh, tiene eh, como 28 ediciones más o menos y es un manual que define las prácticas consideradas como demoníacas se torna una especie de manual de cazador de brujas y va a tener una gran influencia en este lado del Atlántico durante los, durante los séculos después en, entre algunas comunidades puritanas de los Estados Unidos y siendo sido usado en el famoso caso de las brujas de Salem el prefacio incluía una aprobación de una facultad, pero fue desmentido, después lo colocaron de nuevo. Como que trataron de colocarle en el prefacio que una universidad había como aprobado o colocado, que era como de verdad. Y después la universidad lo negó, después lo colocaron de nuevo, y así, etcétera. Eh, la Iglesia Católica prohibió el libro después de su publicación y lo colocó en la lista de obras prohibidas. Index labrorum prohibitorum a pesar de eso entre los años 1487 y 1520 la obra fue publicada 13 veces en el 1574 y en una edición de 1669 que era el de Lyon. el Maleus recibió un total de 16 nuevas reimpresiones estas informaciones son eh, omitidas y ocultadas por personas que son anticatólicas, eh, que dicen que no, que ellos lo usaban igual nomás y vamos a quemar personas que se hacen pasar por brujas. Eh, el, el libro fue usado maliciosamente por algunas personas como justificativa para la inquisición de cazar y torturar eh, supuestas brujas.
0: En, en América. Y en América. Eso es lo que tú decías que no eran, no eran católicos. Eran protestantes. Era, 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 no eran,
1: eran de los dos lados que usaba. Eran, era gente que quería aprovecharse del, de la mala información y. Sí, pero
0: en, de, en en Massachusetts esta gente que usaba estas vestiduras negras con cuellitos blancos, esos no son cristianos. O sea, son cristianos pero no son católicos. Son protestantes.
1: Probablemente. Si sí, Norteamérica estaba mayormente... Influenciado por...
0: Tú sabes eh, por qué... Eh, por se, se estima que... América... Así como Estados Unidos... Es <risa> tan religioso... <risa> Hay gente que le molesta que le llamen a Estados Unidos América. Lo que pasa es que no tiene nombre. Porque México también es Estados Unidos. Es un Estados Unidos de México. Y está en Norteamérica. Entonces, si uno dice Estados Unidos... Eh, ¿De qué estás hablando? ¿De México ¿De, de, o del país que está arriba? Eh, eh, cuando uh, uh. tiene nombre? o eh, eh, es de Estados Unidos y puede referirse a México. Porque México es un Estados Unidos. Yeah. De Norteamérica, también. La verdad es que debería llamarse Texas y punto. Es ¿Es cierto? <risa> ¿Sí o no? Yo concuerdo. Claro. Yo concuerdo. Texas. Perfecto. <risa> eh, dicen que cuando, cuando llegaron a los inmigrantes a, a América...
1: ¿Cuándo llegaron los los índicos, claro. españoles? <risa> Inmigrantes, entre comillas. <risa> en, en Europa
0: <risa> había este sistema de reyes y, y no era una... era un reinado. Pero en América no tenían reyes, entonces tenían que tener esta figura así como... como a la cual mirar y... y un líder o algo así? Y respetar, y claro, necesitaban esa visión. Uh -huh. Entonces por eso es que se volvieron tan religiosos. Pues. Porque no había un rey. Porque en en, Euro, en Europa, en, en Inglaterra, por ejemplo, no, no son tan fanáticos. No hay tanta.
1: No, pero tienen una cosa, pero pero tienen una, una religión del estado. Y eso se vino junto con, con los inmigrantes. La, la no, Sudamérica es religioso porque fue mayormente eh, eh, evangelizado por misionarios católicos sí, y Sí, claro,
0: obvio. Por eso es que fue la religión cristiana la, la que... Es la, la que la, pero yo me refiero al, al nivel que alcanzó, como el nivel de fanatismo. Es porque Están la alto. gente, es, es porque la gente es, es, no, es, no es
1: porque necesitaban controlar, es porque la gente lo adoptó. Sí, porque no tenían rey. la
0: adoptaron.
2: Sí. Pero dato curioso es que muchos de estos grupos que escaparon a Europa y el viejo mundo fue precisamente por persecución de sus propias creencias. Y ahora cuando revisamos digamos el estado de las américas en general ese es, es, es son países es son un, un varios continentes que son súper aficionados a cualquier nivel del cristianismo o de sus ramas eh, que correspondan entonces es como, es como algo algo los, chistoso para mí
1: los, pu los, puri los puritanos quieran una rama de los protestantes de los reformados de, de inglaterra escocia Irlanda, o sea, bueno, de hecho, de Escocia, Irlanda y Gran Bretaña en general, excepto en Inglaterra, se arrancaron porque los estaban matando a los protestantes. Entonces se fueron a, se fueron a Norteamérica. Y cuando los puritanos salieron de, de de la Gran Bretaña y se fueron a Norteamérica, que los puritanos eran estos eh, protestantes, uh -huh. lo hicieron porque en su cabeza lo que ellos querían eran crear una nación con políticos... Eh, protestantes y reformados
0: esos son los de cuellito blanco con sombrero que ponían el cinturón en el sombrero
2: <risa> de... esos son, eso, eso son los puritanos
0: eh, Villa,
2: wow esa no la he escuchado hace rato
0: <risa> Parece bueno, que el, el,
2: el,
1: el, el maleo malificaron tras, trae innúmeras y exageradas descripciones de hasta cierto punto eh, apelativas e incoherentes el libro se divide en tres partes distintas siendo cada parte que se subdivide en capítulos llamados de preguntas o cuestiones. La primera parte contiene 18 cuestiones y enseña a reconocer brujas y sus múltiples disfraces y actitudes. La segunda parte trae apenas dos, dos capítulos, dos cuestiones. Que la, y la primera, está, la primera de esas dos partes está subdividida en 16 capítulos y la segunda en 8. Esta segunda parte expone los tipos de maleficios clasificándolos y explicándolos detalladamente y los métodos para cómo, cómo deshacer estos maleficios. La tercera y última parte contiene una introducción general y 35 cuestiones subdivididas, condiciona las formalidades para eh, eh, reaccionar legalmente contra las brujas demostrando cómo eh, interrogarlas y condenarlas, tanto en tribunales civiles como en eclesiásticos. Las tesis centrales del Maleos Maleficarum fundament se fundamentan en la idea de que el demonio, sobre el permiso de Dios, busca hacer el máximo mal de daño a los hombres y apropiarse de sus almas. Este mal es hecho eh, primordialmente a través del cuerpo, el único canal en que el demonio puede dominar. La influencia demoníaca eh, es, eh, es, eh, es efectivada o es hecha a través del control de la sexualidad y por ella el demonio se apropia primero del cuerpo y después del alma del hombre segundo el libro las mujeres son el mayor canal de adicción demoníaca <risa> lo dijo el libro no lo dije yo lo siento <risa> que vengan los
0: emails <risa> te molesto mal que <risa> verdad <risa> ¿Tú crees, Marca, que las mujeres no. pueden. Tienen. Eh,
1: Cuidado con sus palabras. Son... Ah. Cuidado ¿Qué, qué con la, tus la, la palabras. Oh, que sí. ellas son influenciadas primero por el demonio. <risa> ya, pero déjale estornillador en la, en la mesa. <risa> Después lo no conté.
3: No, no, hay de todo en ambos bandos.
4: <risa> ¿Qué pero claro. Estás.
1: <risa> los que <risa> escribieron el saludos, libro. A la <risa> <risa> saludos a la caro saludos <risa> a la caro bueno, la primera y más importante característica descrita del libro responsable de todo el poder de hechizos es eh, tener intercourse que no sé cómo traducirlo copular con el demonio eh, por tanto Satanás, el señor del placer estaría entrando al mundo a través de la copulación de esta forma una vez obtenida la relación con el demonio las hechiceras son capaces de desencadenar todos los males especialmente impotencia masculina imposibilidad de liberarse de pasiones desordenadas o eh, sea que lo,
3: eh, iban a tener sexo y al mal no se le paraba y le podía decir a ella que era porque ella era una bruja
2: mm. es culpa por Exacto. estar cogiéndose con el diablo
3: no se me para, quémela claro.
0: Yo, yo les voy a contar <risa> algo interesante. Es su culpa. La,
1: Bueno, su, eh, eh, crianza, o sea, niños obviamente ofrecieron a, a Satanás como sacrificio. Abortos, destrucción de, de, de las cosechas, eh, en, eh, a, a animales eh, enfermos, entre otras cosas.
0: Oye, sabemos que la bruja el era reales libro... ¿eh? y sabemos que habían satánicos. ¿cuántas de estas brujas fueron rescatadas por grupos satánicos? porque seguramente ellos fueron a tratar también de defenderla como la contraparte, ¿no es cierto?
1: sí, claro no, ¿No? bueno, no ahora lo interesante es que, es que lo, lo, lo interesante es que el coito con el demonio supuestamente no sería exactamente carnal y ya que estas criaturas son el el y geos, carnal y ocurría a través de rituales or, 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 y, ¿en yeah. dónde fue esto? No, no, eso, eso no, es, no, 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 eso, si ustedes leen para, la obra de ver, teatro dice. de Salem, chito, chito, si ustedes leen Salem, la obra de teatro, van a ver que muchas de estas cosas se representan en la obra, como por ejemplo, el, la supuesto, que las brujas obtenían su poder a través del de coito con el diablo. Ahora el coito con el diablo era como, eh, como como decía aquí, no era exactamente carnal, sino que era espiritual y todo el cuento. Ahora, lo que es interesante es que eh, eh, efectivamente, por ejemplo, la impotencia masculina, las brujas entre es comillas eh, las brujas entre comillas eh, ellas, ellas se pasaban eh, como eh, fórmulas de té y, y combinaciones de hierbas efectivamente para, para dejar a los hombres impotentes, pero era con el objetivo de que no las de que no las eh, de que no las traicionaran Voy a por café. o sea, las mujeres le, le dan a los hombres este tipo de, de, ah, de tecitos que los dejan para, no para que no las traicionaran oh, para, ¿sí? que no, ¿no? para que no les dieran ganas de traicionarlas eh, exactamente
0: ¿Y eso es verdad? ¿Eso lo, lo hacían? Sí, eso lo intentó, es verdad. ¿O alguien lo intentó hacer?
1: No, pues, eh, eh, por ejemplo, a, a, a las familias del interior, en el comienzo de, de la República de Chile, en, en los pueblos del interior, era una práctica súper común.
0: Yo, yo las sé mujeres que mujeres malvadas que te dan así un montón de comida, cosa que uno se siente así como ah, agotado y ya no, no le dan ganas de salir. Después ¿Eh? de la tarde, nada. es
3: culpa de las mujeres malvadas. Te dan así. Ah.
2: No, pero lo que dice Christopher tiene sentido. Como una clase de. de no sí, sí, es sí, ¿verdad? Sí. Como mantener la relación ¿Sí? bajo control, pero es, es algo quieto. que de pronto. Sí. ¿Tienes? No es algo que me gustaría que, para, que me hicieran a mí, pero tiene. Lo he escuchado.
0: Hubo una aparición Es un fantasma. Está, está es Casparín. El en cambio los hombres son tontos los hombres porque los hombres tratan de hacer lo mismo, pero en vez hombre. de darle así pasión y tecito, un el, el estúpido se iba con flores, con chocolate. Para así como que mantenerla así es que no, lo, no son somos tan tontos.
1: <risa>
2: ¿Cuál sería ya, entonces no? el equivalente de los hombres y si las mujeres malvadas? De acuerdo a ustedes, supuestamente ponen hierbas para... No existe
0: porque el no hay maldad en el hombre, ah. no existe eso, ¿no? Imposible. Eso es
2: un reseco que le ponen en té, no té para pasa. que eso... So eso no ocurre. Se cierre.
0: Claro, <risa> claro. <risa> <Qué
2: rico.
0: risa> un tecito así Ay, que... No. Es, 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 tiene... no. <risa> claro. Mejor me voy a quedar caído. Que <risa> Peor caso... <risa> ya. Con Te tenemos... mi imaginación está muy dispersa en este momento. <risa> <After risa> trabajar, claro.
3: 1728 Los rumores de que los muertos son poseídos por espíritus diabólicos rondan por Alemania. La gente acostumbra enterrar sus muertos boca abajo, con la boca llena de piedras y de tierra, y hasta con las mandíbulas amarradas. Esto sucede porque al exhumar varios cuerpos, encuentran que tienen sus bocas llenas de pedazos de su propia carne y de los líneas de sus ataúdes. Este libro se llama. Este es este,
0: este feliz Es el por el libro. Dr. Seuss, ¿no? Sí. Feliz y colorido, claro.
3: Para niños. Uh -huh. De Masticatione Mortuorum in tumulis, Que significa de la mas o sobre la masticación de los muertos en sus tumbas. Uh -huh. Es un libro escrito por otro cura alemán. Que si no se han dado cuenta, los curas alemanes son el tema que tenemos los aquí en todos estos sí. son los sí, libros. Ya vimos. <risas> mm. Los alemanes en general. El
2: episodio de hoy no son libros <risas> misteriosos, son curas alemanes. Libros bien. alemanes. Libros de curas eso, alemanes.
3: Eso es. ¿Qué le hacían a esos curas Porque alemanes? Él era alemán también. <risas> uh, este se llamaba Michael Rant Y es el libro es su intento por aplicar la racionalidad, la mucha o poca que él pueda tener en su época. Y lógica al ah, problema que estaban teniendo. Escuchaban gritos y gruñidos proveniendo de las tumbas después de que ya habían enterrado a sus difuntos. Y cuando exhumaban los cuerpos, encontraban que la, el, el muerto había devorado todo lo que estuviera a su alcance. Entonces se comía su propia carne, se comían la, la tela con la que cubren el, el ataúd por dentro. Tenían la boca llena de todo eso. ¿Mm? La explicación de muchos era que o los, uh, los demonios habían poseído a los muertos, o que era que los muertos eran vampiros.
0: No, Zombies. ¿No se les ocurrió que, que podían haberlos enterrado vivos? <risa> Esa no era una opción. No, pues, Armando, ¿cómo sí, se te ocurre? Ah, okay, si favor, te enterran es
1: porque están muertos. Si no ah, están lógica, muertos, hermano. no te pueden enterrar. Claro. Claro, que se vieron World War II.
0: Es lógico. razón, <risa> <Tiene> razón Christopher.
1: <risa> ¿Alguna vez viste a alguien vivo siendo enterrado? Yo
3: no.
0: <risa> es que no piensas. Sí, no he visto a nadie siendo enterrado. En parte persona.
3: Este monje él escribió el libro para refutar esa idea.
4: Así, el así cura
3: escribió es. el libro porque él les decía: No, ¿cómo se les ocurre que los demonios van a poseer a los muertos? Los demonios solo poseen a los vivos. Y él les decía sí. que el vampirismo no existía, sino que era un fenómeno psicológico. Él sí trataba de explicarlo racionalmente. Um, él decía que si alguien moría de forma repentina eso le iba a causar angustia y horror a, a los familiares o a los vecinos entre todos los que vinieran a ver al muerto y se iban a imaginar que lo iban a ver o que el muerto se había salido de la tumba a ir a matar a otros.
0: Oye, una pregunta, uh -huh. Malca. ¿Qué diablos les importaba a ellos esto? ¿Por qué, qué abrían las tumbas para ver? ¿Habrían, así que ¿Eran como fetichistas? ¿Por qué Porque después de un tiempo abrían las tumbas? A ver, a ver si se comió el... el en la piel, o el, el interior del autobús, porque,
3: escu porque escuchaban o sea, gritos O entierra a
0: alguien y no abren el... porque ah, es como si tú vas al cementerio gritos. en
3: este momento es completamente silencio, sí. pero esto era en épocas en las que ibas al cementerio es, es más, que hay gente claro. que iba y lo hacía por como buscar adrenalina a ver quién ¿Qué? se atrevía a ir al ¿Qué? cementerio porque se escuchaban rugidos que y, y gruñidos que eran como, como los de un marrano, algo bien tétrico y ellos se iban y me escuchaban eso él basaba su teoría en el, en el caso de Peter Blagojevich, que era un campesino serbio que se convirtió en vampiro y, y después de que lo enterraron se salía de la tumba de vez en cuando a comer y, y mató a nueve personas.
0: No le gustaba la ah, No le pero gustaba era de, la de nomás. <ríe> Pecor bueno, salía. ¿Es
2: que no tenía McDonald's o qué?
0: No, pero. ¿En el ataúd? En
3: el pueblo.
1: No, pero. Pero por, pero, pero por lo menos era solamente de
0: vez Era, en cuando. era muy
3: considerada, no desperdiciada.
0: Claro, claro. Así.
3: Es que cuando claro. estás
0: muerto ya como que no necesitas tanta comida.
3: Entonces él toma ese caso de que la población a veces es, estaba convencida de que era un vampiro y él les decía que seguramente uh, si alguien había tomado, uh, todavía tocado el cuerpo durante el funeral entonces había contraído algún tipo de enfermedad que fue la que lentamente lo fue matando... O que la gente le estaba dando delirios frenéticos que eran causados por el trauma de, de haber visto el, el muerto. Pero le trataba de explicarles a las personas que los vampiros no eran, no eran verdad, no eran reales. Ahora, um, ¿cuál creen ustedes personalmente que es la peor manera de morir?
4: Con hambre. Morir de, de hambre eh,
0: o yo, yo pensaba que era siendo abogado, pero parece que eh hacia los pocos segundos ya como que el cerebro se apaga y no, uno no sufre tanto por hambre
2: y ser quemado son los que a lo que mejor quemado quemado
0: mm. por hambre por hambre por sí. falta de sexo quién sabe porque congelado también uno se queda dormido por, snus, por snus. falta de sexo por snus,
1: <risa> <eso>. <risa> claro por snus.
0: Eh, yo diría quemado quemado y Christopher cómo no te gustaría morir
1: eh, muerto ¡Cómprate una
4: piedra no, ¿Quieres decir vivo?
1: No me gustaría morir muriendo.
3: Sí. <risa> okay. Lo que pasaba en esa época era que para declarar a alguien muerto solamente se basaban en los latidos del corazón. So, si trataban de escuchar los latidos y no los escuchaban, ya, está muerto. Esto resultaba en que uh -huh. enterraran miles de personas vivas. Oh, wow. Y
0: los... Y el doctor ya estaba viejito, no escuchaba bien.
3: O sea, Algunos incluso <risa> tal vez le latía el
0: corazón y no lo Ya, yeah, Y
3: además de eso hay muchos problemas como la hipotermia, <risa> epilepsia, cosas uh -huh. que hacen que no lo escuches pero la persona está completamente viva. Entonces ellos en parte resucitaban dentro del ataúd para morir lentamente asfixiados del desespero. Mientras morían del desespero, me imagino que en su locura se se empezaban a morder la carne y a comerse las cosas que estaban en, en su alcance, a metérselas a la boca.
2: Con el tema de la malca, me acuerdo de dos casos en el pasado donde varia gente, bueno, solo hablo de una, eh, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que creo que en los 50 o algo así, había... Una, un autor que cada vez que él se iba a dormir dejaba una nota al lado de su escritorio diciendo, si me encuentran muerto, no me entierren sino hasta creo que tres días, por lo que él mantenía una fobia Ay. de ser enterrado vivo. Y había un montón de cuentos en ese entonces de gente, ¿sabes? Era como algo bien popular, un tema bien popular.
1: Hay uno de Ledgar Allan Poe que es bien conocido. Creo que fue,
2: no me acuerdo exacto. Creo que es algo popular, pero el nombre de este individuo se me escapa, no me acuerdo.
0: Sí, eh, y parece que de ahí sale eso de que cuando alguien se muere lo, lo velan. La, la velación es como para asegurarse que esté muerto.
1: Se supone que, a, 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 reforzando un, pol, un poco el punto que decía la malca, yo tenía entendido que se empezaron a dar cuenta que había gente que no se había muerto y que los habían enterrado. <risas> porque después de que... Después de que, que... Que empezaban a desocupar los cementerios, así como... ¿Para hacer espacio? Hacer, a, a, a hacer espacio y tirar las, los, los huesos a la fosa común. Encontraban como rasmillones en la... En el interior de los ataúdes. En, en el interior de los ataúdes... Eh, ...personas con el... ...como decía la marca... ...con pedazos de cosas... en ...la boca... ...y cosas por el ¡Qué estilo. miedo, man! Y, y yo ya... ...y yo ya supe... ...o ya escuché... ...alguna historia... ...de un sujeto que cuidaba... cementerios ...y que en la noche... ...un día... ...escuchando... ...así en la nada... ...escuchó... ...un grito... ...y empezó a buscar... ...empezó a buscar... ...y... ...escuchaba el grito... ...el grito... Y empezó a acercarse a una tumba de las nuevas. Y escuchó a la persona gritando de abajo de la tumba. Y el gallo agarró una pala y lo rescató. Ah, volvió lo resc Primero. y lo rescató. Y lo sacó.
0: Pero imagínate qué terrible en, en el tiempo de, del libro de Malca que la gente escuchaba y no hacía. no sabían. ¿no? Porque no sabían pensaban que eran demonios.
1: Claro. No sabían. Pues. Y qué no horrible. se les ocurría no nada.
3: Todos Yo creían era que era que algunos muertos estaban medio vivientes.
0: Sí. En el siglo XVIII y XIX a veces los enterraban con una campanita conectada sí, al, eh, al ataúd. Sí, y vi
2: también esas fotos.
0: Y, y después en ese en ese tiempo también eh, era común que se robaran cuerpos para medicina. Entonces eh, los cuerpos a veces los ponían en unas jaulas de descomposición donde los dejaban ahí por varios días para que se descompusieran, cosas que fueran inútiles para los ladrones de cuerpo. Porque había ladrones que se robaban los cuerpos y se los llevaban a médicos para que hicieran un experimento. Uh -huh. En el amanecer de sí, la medicina.
1: Sí, O sea, no, no solamente para que hicieran experimentos, pero para que los pudieran hacer autopsia y cosas
0: así. Qué terrible.
3: Aún hoy hoy en día no es, terrible, es tan...
0: terrible. Uh,
3: no, es, no es tan común, pero tampoco es que no pase que se levanta gente en la morgue.
0: sí.
2: Muy cierto, pero oh, mejor despertarte uh -huh. en la morgue. Con, por lo menos. Ya, yeah, que, que en el ataúd. Que en el ataúd,
3: Y antes de que te Ay, hagan. Sí, la es atorcia. verdad.
2: Es verdad. Yo prefiero
1: despertarme
3: no, no, en la, la morgue.
0: Imagínate no, el del tipo que está trabajando en, el, en la morgue. O sea, qué... ninguna consideración por el trabajo. Aurima, <ríe> ¿no? <ríe> o sea, si ah, tú te verdad. despiertas que, tienes que. Hay que tener tino. Tienes que te... Yo le diría con es cuidado.
2: Eh, yo le diría con cuidado. Perdóname. Es un como frío, ¿no? Claro. No te quiero molestar. Señor, disculpe. Claro, pero eh, estoy mi, nombre, mi nombre es Cristian y... Eh, ¿Me puedes y no sacar el bisturí de claro. entre las huevas, por favor? Te <risa> <risa> tan amable vos.
3: Yo, yo necesito usar <risa> más tarde, por favor.
2: Ah, aún me sirven. <risa> las voy a... Usar, las quería terminar de usar. <risa> Perfecto. ¿Cómo se llama ese tomo? Malcation, el más masculino, más <risa> Mas de, ma mas Foi
3: <risa> de masticatione mortuorum intumulis ah, de la eso... masticación de los muertos en sus tumbas
2: masticación <tierra> oh, ah, ah, drag, 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 uno de los tomos más peligrosos y codiciados por quienes pre, eh, practican las artes oscuras es el famoso Necronomicon. les pregunto a ustedes cuándo fue la primera vez que ustedes escucharon del libro recuerdan
0: eh, yo fui en alguna de las historias de Lovecraft.
2: Tú, Malkation, ¿Qué, qué, ¿cuándo fue la primera vez que lo escuchaste?
3: La primera primer vez fue cuando me vi la primera película de Evil Dead.
2: Yo también. Esa fue uh -huh. la primera vez que yo lo vi. ¿Y tú, Chris?
1: Cuando tuve un ejemplar sí. en mis
2: manos.
3: Oh.
2: Eso lo explica todo.
3: Así fue que cambiaste de cara.
2: Pero cuidado, cuidado, Christopher, por lo que dicen, que cada persona que ha estudiado el Necronomicon ha llegado a una muerte horrenda.
1: Cuando yo vivía en La Serena, vivía en una, en una región que se llamaba Peñuelas, y que quedaba entre Serena y Coquimbo. Y era una región antigua, pero que era habitada por personas que tenían granjas, que tenían eh, como espacios para cultivar. Entonces eran, por mucho tiempo quedó sin casas habitacionales. Y, y además de eso tenía un par de colinas, que dividían las dos ciudades entre Serena y Coquimbo y en una de esas colinas había una mansión de una familia muy antigua que de hecho eran amigos de mi familia no oh,
0: se me había olvidado esa mansión de los, sí.
1: de los, de los Varela
0: ya casi no queda nada mi, fa ¿De los mi, Varela?
1: mi familia mi familia Varela viene porque yo soy Kovacevic Villarreal pero la familia de los Kovacevic que se casó con los Varela venía de una ciudad de interior que, y era una ciudad que justamente era conocida porque habían brujas del eh, interior y supuestamente del, del interior, interior de, significa de, la, de, hacia de la hacia la cordillera Espa hacia, hacia eh, la no claro, en vez del
0: mar <risa> entonces esta <risa> familia en, en ropa interior
2: <risa> <esta fa> <risa> claro en ropa interior <risa> Torri, sorry, sorry ese es mi, eh, mi primer chiste culo I got a point Cling. Okay.
1: es verdad Cling. y estas dos familias era esa familia mía del lazo sanguíneo de paterno que era de mi abuela la verdad era muy amigo con esta familia que tenía esta mansión en esa colina. Y, y esa familia terminó con un hijo único, que tenía más o menos la edad de mi papá, que ahora debería tener unos casi 55 o 56 años, pero que ya falleció y con eso se acabó la línea ahí y terminó la familia. Y ellos tenían una, una mansión, entre comillas, una casa grande en una de estas colinas. Y una vez fuimos a visitar con mi papá y había una biblioteca pequeña y dentro de los libros que estaban ahí había un libro sí. oh. Que tenía, de hecho tenía una, una capa eh, como color marrón, media roja, pero era como curt, era como cuero curtido, y enfrente tenía eh, algo así como dos hoyos rajados y era un libro grande, así tenía dibujos adentro, y estaba escrito como entre árabe y alguna cosa extraña. No sé, pero yo lo encontré así normal, nada más.
2: Aunque muchos quienes hayan escuchado su nombre piensan que posiblemente sea un libro antiguo o de pronto un concepto del género del terror creado en los últimos 50 años, la verdad es que ninguno de esos dos es cierto. La idea del Necronomicon fue creado por, eh, por una idea o un sueño, mejor dicho, que tuvo un buen amigo de nosotros. El famoso Howard Philip Lovecraft. ¿Lo han, lo, ¿lo han escuchado? ¿Lo conocen? No. Es un humano.
4: Cuéntanos más.
2: Tiene chistes muy buenos ese muy bien, bien amigable. El Necronomicon fue mencionado por primera vez eh, en la historia del de Sabueso o The Hound de 1924. Pero el autor del libro fue mencionado en la historia La ciudad sin nombre en 1922. Según las propias obras de Lovecraft el autor del Necronomicon fue un hombre llamado Abdul Al-Hazred, nacido en Yemen durante el Califato Omeya de 665 a 750 d.C. Al-Hazred se le denominó el árabe loco, Daba sus creencias, experiencia y sabiduría. A diferencia de toda su familia y los contemporáneos de su época, Abdul Al-Hazred no participaba en la fe musulmana, sino que él veneraba a unas entidades sin nombre, que a él llamaba Cthulhu y Yogg-Sothoth. El, el, el libro fue escrito con título Kitab al-Asif, lo cual en el árabe traduce algo... ¿Que le saquen qué? Que le saquen el Kitab al-Asif. No, no te... ¿Que le saquen <risas> Ah, no, disculpa. Eh, en la traducción de árabe, a Kitab al-Asif supuestamente traduce algo como el rumor de los insectos de la noche. En el folclore... ¿Las cosas que se llevó al-Asif?
1: Aquí las cosas Quita,
2: Perdón. <risa>
1: <risa> ya, perdón, perdón.
2: Eh, en el folclore <risa> arábico, la interpretación de los insectos representa más a demonios como los jijins y los gules.
0: Los yijins. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo genio.
2: Sí, exacto, para los que no sepan. <risa> no fue hasta 950 CD que se tradujo al griego, bajo la traducción que nosotros conocemos, Necronomicon. Tuvo una gran difusión entre los filósofos y hombres de la ciencia durante la Baja Edad Media, pero dado a los horribles sucesos que le ocurrían a quienes lo estudiaban, el libro fue condenado por la Iglesia Católica en el año 1050. En el año 1200, 1228 el libro se tradujo al latín, en lo que se volvió su versión más famosa, pues, según la ficción lovcraniana, aún quedan ejemplos en latín, mientras que las versiones en árabe y griego se consideran tomos perdidos. No hay ficción. Pero de acuerdo a la historia del Necronomicon por el propio Lovecraft, solo cinco instituciones del mundo tienen copias. El Museo Inglés, la Biblioteca Nacional Fra Fra de, de Francia, la librería Widener de la Universidad de Harvard, la Universidad de Buenos Aires para nuestros oyentes de Argentina, y, y, y la biblioteca de la Universidad miscatónica. Bueno, eh, para quienes hayan leído muchas de las historias de Lovecraft sabrán que en varias historias coleccionistas privados tenían o encontraron copias perdidas de alguna otra forma. Lo raro de la existencia de este libro es que no se sabe mucho al respecto. De las cosas que sí se incluyeron en los relatos de Lovecraft se sabe poca información, pero de lo que sí sabemos... Sabemos que el, el Necronomicón contiene cosas como fórmulas olvidadas para la invocación de entidades de todo tipo, explicación y raíces de la magia, sus condiciones y secretos. El Necronomicón también cuenta la grandeza de los antiguos, sus legiones, su influencia y cómo hacer para abrir las puertas necesarias que los regresarán a este tiempo y este espacio. Tan peligroso es el contenido del Necronomicón se le atribuye la muerte de su propio autor. Para los que no sepan, Abdul Al-Hazred fue devorado y despedazado a plena luz del día en un mercado de Damascus. En una plaza. Por un ser sí. invisible. Ese fue, eh, sí, sí, es ese, ese fue, Sí, ese eh, fue la primera muerte El que le escribió Lostra. Sí. Para, para ¿Hay, hay
0: evidencia anecdótica de ello.
2: Si van a Damascus, ahí van sí. a ver los chorros de sangre donde fue devorado... Pero esa muerte me dio cuando leí eso. Dude, qué tremendo. Qué forma tan épica de, de, de salir. De morir. Sí, pero
1: después... De morir, después, claro. de morir, de morir muriendo. muriendo
2: cuando mueres. Pero supuestamente cuando uh, murió Lovecraft, un, otro autor como que trató de expander el universo del el mito de Cthulhu y canceló la muerte de, de, de Abdul y lo, le dio otra muerte toda, toda, como dicen ustedes, toda fome. Pero esa muerte original se me hace una chimba. Porque... ¿Sabes? Un misterio, lo que es. No, sí. Supuestamente también algo que, que vi: que en su versión del Necronomicon, él había hecho un mapa eh, mostrando dónde estaban, las digamos, le, los país, los continentes perdidos y pa y ciudades perdidas como Ib y Releg, la ciudad inundada donde vive Cthulhu. Pero en fin. Eh, algo que también encontré durante la investigación de este de este libro eh, es que el, pro el propio Lovecraft recibió tantas eh, tanto correo de fans y gente curiosa en general preguntándole más información de cómo, cómo encontró los datos. Eh, e incluso uh, al Vaticano le han llegado pero sí
1: es de verdad.
2: <risa> al Vaticano le han llegado Qué una variedad de consultas preguntando que, le, que la iglesia les dé permiso de. De ir a, a, a leerlos, porque el Vaticano tiene una, una biblioteca enorme. Y muchos creen que el Vaticano tiene una copia de este libro eh, en sus. en sus en sus en en su posesión.
0: En sus arcas.
2: Sí.
1: Hay, hay, hay tres copias de. se conocen tres copias del Necronomicon eh, esparcidas por el mundo. Una, es, la, una copia está en la Universidad de Miskatonic, la biblioteca. La otra está en la Universidad de Buenos Aires. Y la tercera copia se encuentra perdida en alguno de los. con algún eh, coleccionador de libros. Esas son las tres copias que se, que se tienen conocimiento.
2: A mí el, el, el la historia que me gustó más, que incluye el uso, o donde el libro del Necronomicon es un punto importante del cuento, es The Dunwich Horror, el horror de Dunwich. Donde el brujo que como que inicia todos los problemas de los eh, personajes principales del cuento, tiene su propia versión, creo que es en griego, escondida en una de sus... De, donde mantiene toda su información. Es un, es un buen, buen cuento. Pero para finalizar este, este dato de, de las entrevistas que dio H.P. Lovecraft, una de las cosas que él comentó fue que si alguien fuese a escribir una versión del Necronomicon, no sería más que una decepción para todos nosotros que al leer su, el nombre del libro en un cuento nos ha creado como una sensación de de temor. Porque nada, nada compara con eso. Él dejó mm. la, la, des, la descripción del Necronomicon de forma tan, tan abierta, para que, abierta para que nosotros pudiéramos como que rellenar el vacío. Y con eso sí estoy de acuerdo. Creo que en muchos casos una de las razones por las cuales. Un videojuego que se convierta en película o un libro que lo conviertan en película es más bueno que la versión de cine. Es porque no, nosotros podemos usar nuestra propia imaginación y rellenarlo uh -huh. como queramos. Las voces, las personalidades, los detalles mínimos. pero
0: Cuando se hace la, la película se vuelve finito. Sí,
2: es, cierto, es No lo pude haber dicho mejor y ahí, yo.
0: Y ahí se termina.
2: es cierto.
1: Él quiere saber más de Lovecraft? Es bueno que vayan a la página de Peor Caso y escuchen nuestro episodio de Lovecraft. Eh, van a saber un poco más de la vida de él y, y una de las cosas que tenía Lovecraft, como dice... No, no me voy a poner a hablar de Lovecraft porque si no no vamos a terminar sí. nunca. Pero como dijo Christian, una de las cosas buenas que tenía él es que en su escrita él combinaba lo que era verdad con lo que era mentira. Es un poco lo que hace el Dan Brown cuando él escribe El Código de Da Vinci. Entre medio de las cosas de verdad que él dice, mete su ficción. Y lo que hacía Lovecraft también hacía eso. Entonces, por ejemplo, a veces los investigadores o el personaje principal de la de la, de la historia de Lovecraft se encontraba con algunos libros. Y, y de los tres libros, dos eran de verdad. Y uno era uno inventado por Lovecraft. Sí, y como él nunca describe el contenido de los libros y Tú te quedás ahí con la sensación de que podía uh -huh. ser verdad. Sí. Porque eran libros de difícil acceso, eh, pero que eran de nombre conocido, como por ejemplo los Maleos Maleficarum. Los Maleos Maleficarum uh -huh. era un libro que, era, que es conocido, la gente sabe del Maleos Pero sabe
0: que es misterioso y medio oculto.
1: Pero tener una copia de él y saber qué dice es adentro, en un tiempo que no hay internet, porque no es como que ahora te metas a internet y encuentras una copia en PDF. Uh
0: -huh. Yo, bueno, Entonces, ahí, por eso lo ahí, como parece que lo había comentado, pero no sé si será en, en Mundial, pero en Estados Unidos en, en eh, no, hay, no hay ninguna restricción para poder crear un libro y ponerle el mismo título de otro libro. Entonces hay un montón de necronomicones que uno puede comprar. Y yo cuando chico, obviamente, encontré uno y lo compré. Y lo encontré genial. Le dije, este es el necronomicón. Y leí tenía un montón de, de dibujos, así como portales. Eran como pseudo pentagramas. Como diagrama, claro, con claro, unos textos extraños. Un
1: Parecía un manga de full metal. <ríe> claro, una
0: cosa así. Y como abrir los portales. Pero era también escrito así como con un, con un lenguaje medio críptico, hermético. Eh, lo escribió alguien así como fanfiction. Y hay gente que lo compra y, y si alguien lo encuentra por ahí seguramente no es real. Pero quién sabe.
2: Debemos crear nuestra propia copia. Pero en lugar de Necronomicon ponerle el peor casicón o algo así.
0: Claro. Peor, peor casicón. <risa> y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao. ¿Qué es eso? Un libro. ¿Es el
2: episodio de libros. Ah, ah un libro. libro. Ideas. Ideas, bro. <risa> ya.
1: Pero, no, Chao.